0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الليلة الماضية كان الكلام في المقدمة التاسعة من المقدمات من القسم الأول من كتاب الموافقات للإمام الشاطبي وتكلمت على القسم الأول لأنه قال في مقدمة هذه المقدمة من العلم ما هو من صلب العلم ومنه ما هو ملح العلم لا من صلبه ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه فهذه ثلاثه اقسام تكلمت على القسم الاول وهو ما كان من صلب العلم وذكرت لكم العلوم الشرعيه والوسائل المستخدمه لفهم القران والسنه بينت ان القران هو الاصل في التشريع وان السنه مبينه للقران وان القران يبين بعضه بعضا وان السنه يبين بعضها بعضا وان الفقه وعلم العقائد ماخوذان من القران والسنه لكن باستخدام المفاتيح إن شئت أن تقول المفاتيح أو الوسائل المستخدمة لفهم القرآن والسنة من أجل استنباط علم العقائد وعلم الفقه وتكلمت بشيء من التوسع في تلك الليله لكن في هذه الليله تكمله لهذا القسم وقبل الدخول في هذه التكمله احب ان هذه الشريعه عموما لها خصائص لها خصائص من هذه الخصائص العموم والمقصود بالعموم هنا عموم المكلفين بمعنى أنها لم تترك مكلفا لم تذكر حكمه والمكلفون هنا من عصر التشريع الى ان تقوم الساعه يقول الله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ويقول جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ويقول جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة ولما رأى ورقة من التوراة في يد عمر رضي الله عنه قال ما هذه من الخطاب قال هذه ورقة من التوراة قال يا عمر لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي وبناء على ذلك فجميع المكلفين على وجه الأرض تعمهم هذه الشريعة ولهذا ذكر الله جل وعلا مآل الناس المآل النهائي للناس يوم القيامة وجعلهم قسمين القسم الأول ذكرهم بقوله جل وعلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مَثْوَى المتكبرين فهذا مآل الذين لم يعملوا بهذه الشريعة ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى حر وعبد غني فقير كل حاكم محكوم عليه كلهم في ميزان الله على سبيل السواء ولهذا صناديد قريش في وقعة بدر لما قتلوهم وألقوهم في البئر يقف عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم على شفير البئر ويقول لهم هل وجدتم ما وعد ربكم فإني وجدت ما وعدني ربي فقال له بعض الصحابة يا رسول الله هل يسمعونك؟ قال ما أنتم بأسمع منهم لي ولكنهم لا يتكلمون فهذا مآل من لم يرضى بهذه الشريعة الصنف الثاني مآلهم ما ذكره جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وبناء على ذلك فجميع من على وجه الأرض من المكلفين من نزلت هذه الشريعة إلى أن تقوم الساعة داخلون في هذا ولا يسع أحدا الخروج عنها مهما كان عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة ولهذا عندما تلقي نظرة على أهل الأرض يتحقق فيهم قوله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فنسبة المسلمين لأن أمة دعوة وهذه لا يخرج عنها أحد من المكلفين وأمة إجابة وهؤلاء هم الذين امتثلوا شرع الله جل وعلا فإذا نسبت أمة الإجابة إلى أمة الدعوة وجدتها نسبة ضئيلة جدا إذا نسبت المسلمين ولا أقصد بالمسلمين الذين يتسمون بالإسلام يعني يجعلونه مجرد علامة لكن صلاة ما فيه صيام ما فيه حج يعني لا يأتون إلا باسم الإسلام فلا يأتون بأركان الإسلام ولا يأتون بأركان الإيمان إنما مجرد مسلم بالتابعية ولا بالحفيظة حقته لكن المقصود من هذا من أمة الإجابة يعني التي امتثلت اتبعت الأوامر واجتنبت النواهي وليس المقصود هنا هو العصمة لا لكن ما تصل بالإنسان إلى درجة الخروج من هذه الشريعة يعني يكون مرتكب لمثلا للمعاصي، لكن لا, لا لا لكن انتفى عنه الشرك الاكبر بجميع انواعه، وانتفى عنه الكفر الاكبر بجميع انواعه، وانتفى عنه النفاق الاكبر بجميع انواعه، لكن كونه مثلا يرتكب شيء من كبائر الذنوب فهذا من طبيعة البشر، يقول 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 الله في الحديث يقول, يقول لو لم تذنبوا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر, فيغفر لهم، وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم الامر الثاني ان هذه الشريعه دائمه دائمه يعني ليست خاصه بزمان دون زمان وليست خاصه بمكان دون مكان فهي شريعه عامة من حيث كما أنها عامة من حيث الأشخاص فهي أيضا عامة من حيث الزمان فلا نقول إنها مؤقتة الآن القوانين الوضعية التي يضعها البشر يضعونها على حسب ما يرونه من المصالح لهم ولهذا تجد أنهم يغيرون المادة القانونية بحسب رغبتهم لأنه ليس عندهم شرع يرجعون إليه وإنما المرجعية هي أفكارهم فقط أما الشريعة فلا شريعة دائمة من حيث إلى أن تقوم الساعة ولا تختص بزمان دون زمان كما أنها لا تختص بشخص دون شخص فهي أيضا لا تختص بزمان دون زمان الأمر الثالث أن هذه الشريعة كاملة يقول الله جل وعلا وهذه الآية نزلت يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم لأن هذه حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذه الشريعة كاملة أي أنها مشتمله على جميع ما يحتاج إليه البشر لكنها تحتاج إلى رجال يتعلمونها ويطبقونها على واقع حياة الناس لأن الحوادث التي تحدث من الناس لا تحصى ولكنها تحتاج إلى رجال يتعلمون هذه الشريعة تألما كافيا وبعد ذلك يستطيعون أن يطبقوها على... حو... يطبقون حوادث الناس عليها، لكن مما يؤسف له أنه يتحقق في هذا الزمان ما رواه مالك في موطئه عن بعض الصحابة قال: إنكم في زمان، يعني يصف زمن الصحابة: إنكم في زمان قليل قراءه، كثير فقهاءه، كثير من يعطي، قليل من يسأل، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة يعني ثمان صفات وسيأتي زمان كثير قراءه قليل فقهاؤه، كثير من يسأل قليل من يعطي تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده يعني تجد انه يتلو القرآن ويخرج من بيته للزنا يتلو القرآن ويترك الصلاة يتلو القرآن ويشرب الخمر لانه يقول ان هذه من خصوصياتي يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة يعني ثمان صفات عكس الصفات التي في زمن الرسول في زمن الصحابة رضي الله عنهم، هذه الصفات الثمان هي متحققة في وقت في زماننا الحاضر، فالمقصود هو أن هذه الشريعة ليست قاصرة عن حاجة المكلفين وإنما هي وافية في جميع ما يحتاجون إليه من الأحكام في أمور دينهم وفي أمور دنياهم ولكنها كما ذكرت لكم أنها تحتاج إلى أناس يدرسونها دراسة كافية إلى درجة أنهم يستطيعون تطبيق ما يقع من الناس عليها سواء كان الواقع بصفة عينية أو بصفة اعتبارية أو غير ذلك من الأمور فتبين لنا من هذا أنها عامة في الأشخاص وعامة في الزمان وعامة في جميع ما يحتاج إليه الناس من أمور دينهم ودنياهم هذه الخصائص الثلاث هذه الصفات الثلاث هذه صفات لا بد منها في هذا القسم هذه الصفات الثلاث لا بد منها في هذا القسم فإذا كان فإذا كان الدليل مثلا إذا كان الدليل خاصا بشخص معين فهذا يكون مقصورا عليه لكن الأصل هو عدم الخصوص وإذا كان خاصا في زمان مثلا فهذا أيضا الأصل العموم والتخصيص عارض واذا وجدنا مساله مستثناه من مسائل الشريعه فالاصل في الشريعه هو عدم الاستثناء والاستثناء عارض وكلمه الاستثناء مثل ما يحصل في باب الرخص حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير الى ان قال فمن اضطر فأتى بالاضطرار من ناحية حل هذه المحرمات وبعد ذلك أذكر لكم الخصائص التي ذكرها هو لكنني ذكرت لكم هذا الكلام من أجل أن يسهل فهم ما ذكره رحمه الله يقول فاذا لهذا القسم خواص ثلاث بهن يمتاز عن غيره احداها العموم والاطراد فلذلك جرت الاحكام الشرعيه في افعال المكلفين على الاطلاق وان كانت احادها الخاصه لا تتناها فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة عليه حاكمة أفرادا إفرادا وتركيبا وهو معنى كونها عامة هذا قصدي عمو أنها شاملة لجميع ما يحتاج إليه المكلفون وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما فهو راجع إلى عموم هذا قصده من هذا إن في بعض المسائل يأتي استثناؤها فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة لكنه رخص في العراية الإنسان يكون عنده تمر من العام الماضي ويريد تمرا من رؤوس النخل فيأتي إلى صاحب النخل ويعطيه التمر القديم ويأخذ ما يقاربه يعني بمثل ما يساويه إذا جف كيلا على رؤوس النخل من أجل أن يأكل تمر طري. هذه تجدون أنها مستثناه من الأصل لأن بيع التمر بالتمر متفاضلا لا يجوز لكن هذا احتمال وجود شيء من الزيادة لكن صرف النظر عنه بالنظر إلى تغليب حاجة المكلف و... راجع العراية وضرب الدية على العاقلة لأن قاعدة الشريعة أن المتسبب يتحمل نتيجة السبب هذه القاعدة العامة في الشريعة المتسبب يتحمل نتيجة السبب هذه القاعدة العامة إنسان مثلا صدم سيارة وأعدمها يتحمل المسؤولية وهكذا يعني قاعدة الشريعة أن المتسبب يتحمل نتيجة سببه هذه العاقلة يدية على العاقلة يعني الإنسان إذا قتل مثلا إنسان خطأ ادية ليست عليه وحدة لا تكون على عاقلته ويكون هو يتحمل جزءا مثلهم العاقلة ما تسببت لكن هذا خرج عن الأصل لمصلحة راجحة على إبقائه على الأصل، وهكذا كثير من الفروع، كثير من الفروع جاءت كما ذكرت لكم أنا قبل قليل، يعني جاء الاستثناء لكن يكون هذا الاستثناء لحكمة خاصة، الثاني الثبوت من غير زوال يعني أنها ثابتة منذ أن نزلت إلى أن تقوم الساعة يعني ما يطرأ عليها تغيير لا يطرأ عليها تغيير فهذا من ناحية عموم الزمان ثابتة في من ناحية عموم الزمان يعني ما نقول أنها مؤقتة سنة سنتين عشر سنين مئة سنة لا هي ثابتة إلى أن تقوم الساعة والخاصية الثالثة أنها هي المرجع في الأحكام أنها هي المرجع في الأحكام بمعنى أنها حاكمة بمعنى أنها حاكمة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الإطلاق وهذه ابنته ويقول لها صلى الله عليه وسلم أنت سيدة نساء أهل الجنة ويقول في ولديها الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة ومع ذلك يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها يعني ما يقول هذه بنتي ولا ما يضر إلى سرقت واسمعوا قول الله له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فهذا موقف الله مع الرسول وهو أشرف الخلق على الأطلاق وهذا موقف الرسول مع ابنته وهذا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابنته فدلنا ذلك على أن هذه الشريعة حاكمة وليست محكومة بمعنى أنه ليس لأحد من الخلق أن يتدخل فيها لا بتقديم ولا بتأخير ولا بزيادة ولا بنقصان وأن كل شخص من المكلفين خاضع لحكمها بصرف النظر عن مكانته بصرف النظر عن مكانته يعني كونه مثلا كونه مثلا غني فقير ذكر أنثى حاكم والي يعني راعي فرد من أفراد الرعية كل شخص لا يسعه الخروج عن هذه الشريعة فهذه ثلاث خصائص لما كان من صلب العلم فهذه الخصائص الثلاث إذا توفرت هذه الخصائص الثلاث هي التي تميز ما كان من صلب العلم وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله في الدرس القادم بالنظر إلى القسم الثاني والقسم الثالث أما الدرس الذي بعد هذا فهو في كتاب الاعتصام والاعتصام نفسه للشاطبي وقد ذكرت في دروس سبقت أن هذا الكتاب يعتبر أصل في تمييز البدعة من السنة لأن الكلام في البدعة أشغل كثير من الناس ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس لا يميز بين البدعه والسنه فقد يعتبر ان الشيء هذا بدعه ولكنه لا ينطبق عليه حد البدعه او يقول انه سنه ولكنه في واقع الامر انه من البدع وسبق الكلام على تعريف البدعه وعلى ما يدل على تحريمها من جهة العقل وكذلك من جهة دلالة القرآن وأنا لم أستوفي الأدلة من القرآن وإنما ذكرت لكم طرفا